0: Jó estét kívánok ez az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátér műsorra 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk, én Lánci Tamás vagyok a műsorházigazdája. A mai adásban többek között a baloldali árnyék kormányról a szankciók okozta a gazdasági károkról, valamint az eskal háborúról beszélgetünk, Böcskei balázsal és Gáborral. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Csapjunk is bele. Tegnap is a mai napon kifejezett frakciulést tartott a Fidesz gyakorlatilag elindul a politikai évad, a politikai szezon, és a Fidesz erősen kezdett, bejelentette Kocsis Máté frakcióvezető, hogy egy nemzeti konzultációt indítanak a szankciókról. Az első kérdés, Gábor, az, hogy szerinted az emberek relevánsnak tartják-e a témát? Tehát van-e véleményük a szankciókról, vagy ez egy ilyen politikai téma, amit, ami a politikusokat foglalkoztatja?
1: Hát, Ugye lehetnének áll kérdések, olyan kérdések, amelyik a politika magával foglalkozik. Például szerintem az kormány kérdése ehhez a kérdéskörhez tartozik. És vannak olyan kérdések, amiket ami mindenkit érint. És nevezhetjük őket bárhogyan, de lent van a lába a történetnek, mert összefüggésben van azzal, hogy meg tudunk élni, milyen kilátásaink vannak, szűkülnek-e a lehetőségeink, vagy pedig éppen bővülnek, és a szankciók, ha nagyon furcsa kifejezés, nem használjuk a hétköznapi életben, de biztos, hogy mindenki hallott már a szankciókról is, és látja az árakat, hogy mi történik az energiárakkal, mi történik az élelmiszerárakkal. Azt gondolom, hogy ennek a nemzeti konzultációnak nyilvánvalóan van piaca, és politikailag én egy eredményes és legitimáló felhatalmazást várok ettől a politikai cselekvéstől. Eredményes
2: és legitimáló. A legitimálóval szerintem egyet tudunk érteni, hogy ez egy legitimáló aktus már, amennyiben a politikának a legtermészetesebb dolgát látjuk, amikor a politikus konstruálja a politikai valóságot. Tehát egy folyamatos jelentésadási kötelezettsége van egy mindenkori kormányzó pártnak, meg ellenzéki párt számára. Ugye mi itt a feladat? Az a feladat, hogy ezeknek a szankciók legyenek a kizárólagos, vagy a leginkább okai annak, hogy Magyarországon olyan energiárok vannak, infláció, háztartási költség, amik soha nem látott az elmúlt 12 évből nyilván egy kormány, így az Orbán kormány sem válhatja meg azt a pillanatot, amikor alternatív jelentésadások történnek, egyébként történnek, hiszen ezért jön létre az árnyai kormány problematika, vagy éppenséggel ingy intézményesül össze Magyarországon. És ez a nemzeti konzultáció amár érkezett politika konstruáló ritmusban és
0: jelleggel. Jó, módon ez most érkezik. Egy ilyen, A politika tudósok az úgy, egy diskurzív elemzés, amit te most itt folytattál. Páran az ismerjük enni az asztalnál, igen. Igen, de próbáljuk Istenem. meg most egy picit az életbe lerángatni ezt a témát. Tehát csak arról van szó, hogy amióta a, a Európai Unió elkezdte Oroszországot szankcionálni, azóta egész egyszerűen elszabadultak az árak. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön. Nem csak Magyarországon okoznak problémát, hanem külföldön is. Tehát azért ez mégiscsak egy valid téma. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki konstruál valamit, hanem a téma létezik.
2: Az, az, ez így van, ellenben az, hogy mondjuk Magyarországon az, az Európai Uniós átlaghoz képes magasabb az infláció, az már nem csak egy szankciós kérdés, az önmagában jövő. Az, hogy Magyarországon jóval jelentősebb az áremelkedés, mint mondjuk a környező országhoz, az egy, nem egy szankciós kérdés, tehát okka van annak meg a lehetőség, hogy az állampolgárok része úgy látja, hogy itt a kormányzó képesség, az a fajta kormányzás minőség, amit megszokhattunk, nem, és politikai kommunikációval, ez nem egészen... Éri, érik be, tehát nem kizárólag a szankciók az okai annak, amit látunk tehát itt az elmúlt években. Észországban
0: 20% az infláció. Én nem is azt mondtam, hogy ész- 15%, százalék, tehát itt azért az jól látható, hogy azok az országok, amelyek közel fekszenek Oroszországhoz, és az energiahordozót jelentős részben onnan szerezték eddig be, mert onnan máshonnan vettek volna, hogy ott jobban sújtatja ezeket az országokat az áremelkedés. Szerinted ezt nem értik az emberek? Én, én, jó, hogyha az emberek felül ilyen racionális választókat képzelszel a
2: kérdésed mögött, és akik nagyon mélegelnek ilyen különböző geopolitikai és Moszkvától való távolságot, az energiahordozók diversifikációjá, de nem működnek az emberek. Pontosan hogy működnek ők? az emberek, Gábor?
1: Nekem a Balázs érvelésében az nem tetszett az első nekifutásban, hogy azt mondta, hogy Magyarországon már együtt a kérdésbe rejtett állítással, hogy hát ez egy európai jelenség. Hát mindenütt mennek felfelé az árak, mindenütt hatalmas az infláció. Nem a magyar politikusok konstruálnak valamit, hanem egész egyszerűen óriási válsághelyzet van. Ha meghallgatod a szakértőket, arról beszélnek, hogy vagy soha nem tapasztalt helyzetben vagyunk, vagy megpróbálják olyan kritikus időszakokhoz hasonlítani, aminek a menedzselése, meguralása, hát rendkívüli tehetségeket igényel. Én azt gondolom, hogy az emberek igenis értik. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, amíg béke volt, addig nagyjából kordában tartották ezeket a folyamatokat és a perspektíva felfelé ment, jött a háború és most összecsuklik minden. Szerintem nagyon egyszerű ez a történet. És mindenki tudja kapcsolni valahova ez a háború és a következményei. A háborúba Európa nem úgy lépett be. Persze van, aki fegyvert szállít, meg aki fegyverekkel támogatja Ukrajnát ebben a történetben, hogy Európa háborúzik, hanem úgy lépett be, hogy szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben. És a szankciók hatását látjuk. Mindenki látja. Látják a híradásokat, látják, mi történik Németországban, Franciaországban. Egész egyszerűen szerintem az emberek. Tehát lehet, hogy nem mindenki abban az értemben racionális választó, ahogy te a racionalitást elképzeled, de szerintem az emberek nem most tovább pontosan fel tudják mérni az érdekeiket, és hogy a helyzetük minek a hatására, eredményeként változik meg negatív értelemben.
0: Bocsánat, csak az rendben, most lesz egy nemzeti konzultáció, de mit fog ez változtatni Európa politikai térképén? 27 tagállam hozott szankciókat, ebből egy tagállamban az állampolgárok dönthetnek úgy, hogy a szankciókat nem támogatják, de meg fogja az érdemben változtatni a helyzetet? Azért
1: tegyük hozzá azt is, hogy 11.000, kb. 11 ezer szankció van már Oroszországgal szemben 2014 óta, tehát brutális. Nem is értem, ez már egy Orwelli világ. Itt én megint olyan, ha már sémákról beszélünk, olyan helyzetet érzékelek, mint a migráns kérdés esetén. Hogy egész egyszerűen van egy ország, van egy politikai test, amelyik azt mondja, hogy. Értem, hogy mi a probléma. Szemben megyek vele, megkérdezem a választókat, és a választók felhatalmazást adnak arra, hogy cselekedjek. Az eredményesség, az egy másik kérdés. Ugye itt a szankciókat fél évekre hozzák, és a hosszabbításukról döntenek, most döntöttek erről, de itt van egy politikai célkitűzés, hogy az a magyar kormány szendék, hogy Brüsszel vonja vissza a szankciókat. Szerintem önmagában azért, mert a magyar kormány mondja, az nem lesz elég, és az sem lesz elég szerintem, hogy a választópolgárok emögött az akarat mögött állnak, de majd esetleg a német, a francia, az olasz, stb. választópolgárok akarata, felháborodása, a dühe, indulata, az lehet, hogy kiózanító hatással lesz az európai politikai elé.
0: Milyen nemzetközi reakciókra számítasz?
1: A nemzeti
2: konzultációra? Szerintem az a kérés, hogy a nemzeti konzultációt követően milyen gyakorlati cselekvések jönnek, hiszen ne fejtsük el, hogy egy olyan kormány a nemzeti konzultációt, ami a tanácsban támogatja ezeket a szankciókat, és támogatta ezeket a szankciókat, tehát ebből a szempontból ez egy sajátos helyzet lesz majd, nem ezt tudom, hogy ezt, hogyan kell fel. Mindig lábjegyzetelni
0: kell ezt a jelentést, hiszen a magyar kormányzat mindig elmondta, hogy a... Tulajdonképpen nem támogatjuk, de az uniós egység fenntartása miatt megszavazzuk. Rossz ötletnek tartjuk, tehát ezeket mindig elmondják, sőt, hát ugye az energiaszankciókhoz a magyar kormány kijelentette, hogy de facto nem hajlandó hozzájárulni.
2: Igen, ugye, Müsser jelezhet, hogy itt a diskurzív politika tudomány felé vagyunk, itt mindenki olyanok az aztán, akik a politikai cselekvést elfogadják egy attribútumnak, tehát az output ebből a szempontból, ami egyébként vizsgáló, ez pedig az, hogy támogatom. Na most, amit a Gábor mondott, ugye, hogy értik-e az emberek, vagy nem értik az emberek, akár mondjuk a nézőpont elemzését nézzük, mérését, akár a ideamérését, tehát mind a két oldalról vegyünk akkor mérést, mind a kettő azt mutatja, hogy az emberek, a peremszavazók egy része elkezdett távolodni a kormányzó párttól. Most ezt meg tudjuk magyarázni, politikai, szociológiai érvelésre, hogy kik ezek és milyen típusúak a szavazók, de történik. De a Gábor azt mondja, hogy értik az emberek ezt, ezt a szankció kérdést. Én, én pont egy beszélgetést hallgattam vele, amiben azt mondja Budapest városvezetés kapcsán, hogy amikor egy politikus magyarázkodik, állítja a Gábor, akkor, az, az, akkor arra felkerül az a kérdés, hogy akkor miért van ott, mi a cselekvő pozíciója. Mi a kormányzás akkor? Ugyan ez a kérdés itt is felvetődhet az állampolgárok nem jelentétel részénél. Jó, jó, értjük, hogy itt szankciós politika van, értjük ennek az árát, értjük a háborús körülményeket, tehát arra kaptál felhatalmazást, hogy kormányozzál, és jelen körülmények között minimalizálja a vásának a veszteségeit. Az lesz a kérdés, hogy az állampolgárok ezeket a válság minimalizáló Politikákat látják-e majdnem a következő időszakban? Nem, Hiszen ami, a felhatalmazásból ez következik. Azokat a
1: én. kormányzati intézkedéseket, amelyeket <coughs> hiányolsz, azokat a magyar kormány megtette. Amit egy nemzeti hatáskörben, meg ebben a helyzetben, ahol az infláció így megy fel, a gázárak, energiárak így mennek fel, hát nem tudom, tehát a tartása, a különböző beavatkozó lépések, az ársapkák, amiket egyébként <coughs> baloldali politikusok kifogásolnak. Szerintem ez már eleve egy olyan törekvés egy nemzeti kormány részéről, amelyet egyébként nem, nem igazol vissza egy európai gyakorlat, tehát a magyar kormány előre járt ebben a kérdésben, utána kezdtek észhez kapni a különböző nemzeti kormányok, hogy elszabadul az indulat, hogyha nem avatkoznak be például a gázárak, vagy az energiaárak megfékezésébe, vagy állami kontrolljába. Szóval én nem látom, hogy a hiányérzeted miből fakad mert azt gondolom, hogy globális válságról van szó, a, a válságok, a háború és a ráadott reakció, a szankciók, és ebben a nemzeti kormányok cselekvő képessége, hát nem teljesen szabad pályán mozog, tehát korlátozott. Ebben a korlátozott játéktérben én azt látom, hogy a magyar kormány nem csak, hogy a teszi, ami tehető, hanem még azt is teszi, ami nem tehető. Ebből vannak a nemzetközi viták.
0: Balázs, szerinted az ellenzék hogyan fog reagálni? Azt tudjuk, hogy eddig a konzultációk intézményét azt gyakorlatilag megpróbálták elhallgatni, nevetségesé tenni, tehát próbálták lefelé játszani az egész. Illetve ezt.
1: amikor ők próbálkoztak ilyenekkel, mert előfordult, volt, a jobbik, akkor volt, pedig kudarcot vallottak, mert ez arról is szól, hogy a, az emberek ki, milyen politika mögött állnak sikerül e megszólítani az embereket, sikerül-e partnert találni az emberekben a
0: közös szélkítől. ebben a kérdésben hogyan fognak reagálni az ellenzéki pártok?
2: null, um, fogok válaszolni, csak nem akarok udvariatlan lenni a nézőkkel szemben, hogy, hogy amikor ellenzéki pártok alatt nem biztos, hogy ugyanazokat értjük. Én a továbbiakban nem tudok olyan ellenzéki pártokról beszélni azok, akinek a jelentős társ, akinek a társadalmi támogatottsága nem ér el a küszöböt. Ennek megfelelően ma azokat az entitásokat kell néznünk, akik küszöb fölött vannak, tehát akkor szűkítsük le is ezt a kört, mondjuk a, mondjuk a parlamenti pártokat, nem? A parlamenti pártokat sem vennék ide, mert ez egy, úgy tűnik ez olyan műsor, hogy idegen szavakat is használunk. Ez egy finoman szóval is, vagy távoli szavakat, politikai elméleti probléma, hogy egy százalékos pártoknak 5 százalék feletti jogosultsága van. Tehát ezért ezt oldjuk fel, és maradjunk azt, hogy a politikának az alapja a támogatottság. Tehát te most a d akarsz beszélni? Hogy a momentumról akarok beszélni, vagy a mi hazánkról akarok beszélni, tehát támogatottsága támogatottsággal a bíró pártokról. Szerintem az egyik az megadta a választ az árnyék kormányjal és ahogy a kormányzat továbbra is nem tudok eltekinteni ettől a kerettől, de konstruálja a szankciók és az Európai Unió válságkezelés problémáját. Úgy nyilván van, az árnyék kormány ezt egy Orbáni válságkezelés kudarcának, vagy másként levőségének fogja tételezni. Szerintem nagyszerű,
1: nagyszerű játék lesz, meg fogjuk látni az eredményt, hogy a, a te szavaiddal élve a két konstrukció közül melyiknek hisznek az emberek, annak kell, hogy látják, hogy mennek fel az árak, Európában is mennek fel, és mi történik, mi lehet ennek az oka, vagy van a gonosz Orbán, aki elbaltázta és ennek következtében szabadulnak el az árak, mondjuk Franciaországban is, meg Németországban is, meg Olaszországban is.
2: Lehetséges, de én megpróbálok a Tamások a kérdésére végigmotorozni, a mi hazánk pozíciója nincs meg ebben a kérdésben, és a Momentumot sem, az valószínű, ugyanabban a logikában lesz, tehát nem, nem próbál alternatív irányokat felmutatni Lásd, ilyen árnyék kormány szerűen, hanem valószínűleg az általad valamelyik megidézett stratégiával, bagatelizálás, nem a lényegi kérdés, és a többi ebben nem, vált, nem várok azért hogy olyan ellenzéki ritmust váltás, sem nyelvi sem politikai értelemben.
0: Volt már vagy egy tucat nemzeti konzultáció. Az emberek azért mégiscsak ezeken részt vesznek, tehát azért ez egy, ez egy sikeres politikai akció. Nem tudod elképzelni azt, hogy esetleg az ellenzéki pártok azt mondják, hogy akkor stratégiát váltunk? Tehát megpróbálunk konstruktívak lenni. Ez, ez, ez állna a jövításra
2: Hát ugye mi a sikeresség kritériuma, hogyha egy 3 millió szavazótábor, vagy 2,7 millió szavazótábor, 1 millióan, hiszen legutósen van 1 millióan írták alá, hogyha ez siker, akkor persze abszolút ez egy sikeres. Nyilván egyébként ez egy jelentős mozgósítás vagy mobilizáció. Á, hogy is mondjam, szóval a sajátos a kérdésed, vagy a felvetésed, mert hogy ezek a kérdések nem egyszer, nem kétszer a nemzeti konzultáció tekintetében, és itt látok minőségi különbséget a kérdések, illetve a válaszadások módjából, de a közvélemény konstruálástól kezdve a kevésbé konzultatív jellegen át minden bent van. Nehéz lenne támogatni egy olyan álláspontot, amely a kérdések között, helyesebben a válaszok között az ellenzék aktuális vezető vagy vezetőbb pártjai tekintetében nincs ott az álláspont. Ez legyen a kormányzati... Én pedig el tudnék
1: képzelni egy ilyen politikai realitást, például el tudtam volna képzelni a háborúval kapcsolatban is, tavasszal, hogy mondjuk nem szembe mennek a kormánnyal egy ilyen kérdésben, hanem felsorakoznak és azt mondják, hogy persze van köztünk vita, de abban egyetértünk, hogy békére van szükség, és hogy ez nem a mi háborunk, nem ez történt tavasszal. Ugyanígy az energiaszankciók mindenkit érintenek, politikai színezettől függetlenül. El tudnám képzelni, hogy azt mondják, persze, el tudnám képzelni, hát élénk a képzelő erőn, tudom, hogy nem ez lesz a realitás, de ez egy reális politikai stratégia lehetne, hogy ezek olyan fajsúlyú kérdések, és olyan mély a válság, olyan környezetben vagyunk, amit még nem tapasztaltunk, hogy mibe lépünk a Nemzeti Egységnek ebbe a koordinatív politikájába, és azt mondjuk, hogy persze, az energiaszankciók helytelenek, mi is támogatjuk a nemzeti konzultációt, és így tovább. De természetesen nem ez fog megtörténni, hanem a baloldal, megint egy olyan pozíciót
2: foglal majd el, amiből nem tud kijönni. De nem támogathatsz egy olyan politikai projektet, amelyben a te gondolataid, értékrendszereid így a válaszolóformában nem jelenik meg? De Balázs, ezzel azt mondod, hogy akkor a baloldal támogatja a szankciókat. Nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy nem lehet olyan politikát támogatni, amelyben neked nincsenek az értékeid reprezentálva, az nem az a politikai közösség, de ezt mondja. Ezek a válaszokban nem lesznek ott, amit a DK vagy a Momentum, vagy az xxx gondol, nem itt lehet beállni mögé. Az, hogy Közösen mondjam, születik-e az Nemzeti Konzultációválaszadás. Nem Igen, de az, mondjam, az, hogy nem hogy hogy, hívják meg a szakértőket az elzéktúldalról, hogy a, szöregezzék a,
1: a... nem értékvilága van, hanem magas vagy alacsony a szankciók is, vagy elutasítom, vagy támogatom. Tehát ez szerintem nem értékvilág kérdése, hanem pozíciófoglalás ne, szerintem kérdése. szerintem egyébként
0: értékvilág kérdése, tehát végül is én úgy tudom, hogy a DK például támogatja a szankciókat. Hát több baloldali politikus elmondta, hogy szerintük a szankciók működnek jók. Neked mi erről a véleményed egyébként? Most tényleg kilépve egy picit a diszkurzivitásból működnek a szankciók, vagy nem?
2: Uh, m- milyenek a szankcióknak, nem tudom definiálni a szankcióknak a...
0: a... Megint vissza, visszazubanunk a diszkurzivitás.
2: Vissza, de ugye ez egy politikai kérdés. egy politikai kérdést, egy politikusnak szóló kérdést, politikusnak tegyél fel, Valóság megismerő embernek valóság megismerő kérdést tegyél fel, úgyhogy jól, én ezt átfogalmazom ezt a kérdést. Te kérdéskör. is
0: vásárolni, tehát értem, magánemberként ami... van, kell, hogy legyen véleményed erről, és, és engem értem. ez érdekelne. Persze. Szerinted működnek-e? Ez egy világos kérdés. Mérem
2: a működést, az árakon méza a működést, vagy egy politika lehetséges befejezésének?
0: Hát azon, kérdés. amit a szankciók meghirdetésekor a meghirdetők mondtak, össze fog omlani Oroszország, Oroszországot vissza fogja tartani a háború folytatásától.
2: Ez volt a szankciónak a, úgyis mondjam, küldetése, és ez rövid távon nem teljesült. De ugye egy háborúban, itt megint csak emeljük meg a beszélgetést, ott, hogy mi a politikai idő, meg mi a politikai cél, az egy folyamatosan Hosszúk változó.
1: tud dolog. lenni a január, ezt tudom mondani ez a, az időre, amikor ez esetleg egy, nem Ez lesz egy gáz. folyamatosan
2: változó ebben a tekintetben. Tehát azt, hogy ezek a szankcióknak, megfordítom egyébként egy szívesen a kérdést, mert akkor próbáljuk, akkor angolnázunk egyet, hogy a mi az Orbáni koncepciónak a lényege? Tehát, ne legyenek szankciók, és akkor utána mi fog történni? Tehát mi történik Európával, mi történik az orosz visszajövőkkel, mi történik Ukrajnával, hogyan ér véget ez a háború, amennyiben azt mondjuk, hogy a szankciókat ki kell vezetni. Mi fog utána történni? Amikor
1: itt ebben a műsorban a helyeden egy liberális expolitikus ült, akkor ő hetekig amellett érvelt, hogy de hát Európának valahogy válaszolni kellett erre a konfliktusra. Mert azt nem engedhetjük meg, hogy az agresszor. Tehát, hogy igazságot kell tenni. Na akkor is azon gondolkoztam, és mindig azt mondtam, hogy vajon az igazságtevés az a mi dolgunk-e, egyfelől, tehát a mi háborunkról van-e szó, másfelől pedig, hogy azok a szankciók, amelyek láthatóan, és most már lassan mindenki által érezhetően nekünk fájnak, és tegyük zárójelbe, hogy Oroszország ellen használnak-e vagy nem, úgy látom, nem használnak egyébként, rövid távon, politikai időt tekintve nem használnak, hmm. hogy azok megfelelő eszközöke az igazságtételre. Nem lehet, hogy itt valami másról van szó? Nem az igazságtételről, hanem érdekekről, nagyhatalmak szaváról, nagyhatalmi befolyásolási kísérletről. Kinek a háborúja ez? Kinek az eszközeit veszük magunkra ilyen politikai hablagybeszédekkel, mint amit az európai politikai elit kifejt?
2: Hát ez egy olyan kormányról beszélsz, magyar kormánynál, aki elítélte az agresszort és az, agresszi, az orosz inváziót az első kezdve, nem is az első percettől, de, az de a megfelelő ütemben van. megért. Az Feltételezem, van. hogy aki egy ilyen esetben elítélő ö, gesztussal és állít, politikai állítással lép fel, annak van normatív máskülönben nem tudná agresszornak tételeződni, tételezni Oroszországot. Egy ilyen szankciós logikát követően, amit azt mondjuk, hogy vezessük ki a szankciókat, ez a normatíva, hogy van egy agresszor Európa keleti részén, ez hogyan tud érvényesülni, hogyan tud magának érvényt
0: szerezni, ha az agresszornak terepet, helyet, legitimitást Nem egy, egy kérdés ez? Megmondom, miért? Tehát most, amikor hamarosan életbe lépnek a, az energia szankciók, legalábbis az első lépcső, ugye olajat majd nem fognak nyugat-európai országok, sőt a legtöbb európai ország nem fog orosz olajat vásárolni, ugye, mindenki pánik szerűen elindult a világba, hogy olajat kutasson föl, valahonnan ugye a hiányzó orosz olajat pótolni kell. Hova mentek? Elmentek Arábiába. Mondjuk úgy, hogy nem a liberális jogi fellegvár, Riad és, és Szaúd-Arábia, meg belesleg egyébként háborúban áll egy szomszédországgal, tehát, csak a, a, tehát hogy ha az én kérdésem az, hogy ha Oroszországot meg kell büntetni, mert háborúzik a szomszédországgal és tőlük nem lehet vásárolni olyat, akkor ugyanez miért nem vonatkozik egyébként szaúd tehát szaúd miért lehet? Tehát nincs itt valami ellenhondás, és akkor még Iránról nem beszéltem, Mi szintén ö, európai szemszögből nézve mondjuk nem a kívánatos állapot, Nekem én nem akarok ö, pálcát törni Irán fölött, de mondjuk úgy, hogy Brüsszelből nézve, az nem a kívánatos állapot, ami ott van, emberjogi tekintetben. Tehát Irán hirtelen elkezdett egészen jó színben feltűnni, ami ott olaj kell. Tehát nem lehet, hogy a realpolitikát itt valaki összekevert az ideológia csinálással? Hát ki az a
2: valaki, csak hogy jobban tudjak
0: hát válaszolni? Jó kérdés, és ez is egy kérdés felé, igazából, hogy valójában kialakítja Európa politikáját? Itt van a kontinensen, vagy az óceán túlsó ül? Szerintem, amit előbb szívesebben
2: beszélek, az, hogy amit, amit, amit mondtál a Szaudarábia kérdés kapcsán. Hogy láthatólag van egy, van egy, van egy, tehát én például nagyon. Realista szemmel néztem, vagy reálpolitikus szemmel néztem Németországnak a hasonló együttműködéseit Oroszországgal, vagy a Kínával való együttműködéseket. Hát Magyarországon látunk a magyar kormány részéről, az bizonyos érte, most nem lesz, nem fog mondani mértéketséget, de, de hát eltér mondjuk a német keleti nyitástól, ami egyébként egy létező jelenség. És nekem ezzel a fajta reálpolitikával, meg kölcsönös gazdasági függőségek rendszerével nincs is gondom, abban a tekintetben, hogy hát ezek realitások. De nekem ott van még továbbra is az a kérdésem, hogy ez a kormányok és ezek a kormányok normatív értelemben ítélik el Oroszországot,
0: letehetik-e a fegyvert, legyen ez fegyver 2014-ben, tehát, valás, 2014-ben Oroszország lerohanta a krímet, megszállta, és ennek ellenére Európa nem dövte Na, ez magán. a kérdés,
2: hogy vajon pont nem ennek tanulsága az, hogy ennek a háborúnak ne. bizonyosítva folytatódnia kell, mert hiszen az a stratégia, amiről, ami, vagy az az eseményeket te most felhorzolsz, az pont ennek az európai megengedő, vagy realista politikának a kudarca lehet. És,
1: le. és a gondolatmenethez, hogy mondjuk Merkelig bezárólag volt egy illúzió, hogy Európa önjáró. Meg tudja fogalmazni az érdekeit, van saját akarata, lehet saját utat járnia. És Merkel után, és most nem Merkelhez kötöm feltétlenül, csak hogy mégis egy idő időintervallumot kijelöljünk, valami változott, és erre az orosz helyzetre, erre az orosz agresszív, agresszor lépésre egy más reakció történt, de nem azért, mert Európa akarta így. Nem azért, mert kiderült, hogy az egy illúzió, hogy Európa önjáró, van saját akarata, lehetnek saját céljai, és Amerika mozgásba lendült. Én akkor nem konstruálok, hanem ajánlatot teszek arra, hogy nevezzük meg a jelenségeket. Amerika mozgásban lendült, szerintem ez egy amerikai-orosz háború, egész egyszerűen ahogy Európa viselkedik az ideológiai hadszintéren, én ezt ismerem, ezt a nyelvet és ezt a logikát, sok száz ilyen Rambó-típusú film után ez, ez teljesen világos, hogy miről szól, vannak a jók meg a rosszak, ki kell heggeszteni a civilizációból, Oroszországot, Európának egyöntetűen kell viselkedni. Vannak olyan érdekek, amelyek azt mondják, hogy Európának vállalni kell a terheket, mindegy, mit szól ehhez a démosz.
0: Lesz mód reagálni, de most egy rövid szünetet tartunk. A beszélgetést a hírek után folytatjuk itt az emegyen m1- és a hírodó.hu-n, kérem, hogy tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. Az első részben arról beszélgettünk, hogy a szankcióknak van-e hatása. Szerintem a kérdés megválaszolja egyébként a bizottság versenyogokért felelős ügyvezető alelnöke, Margarita Festager, aki arról beszélt, hogy az ellátási láncok teljes európai összeomlásának az elkerülése érdekében gyakorlatilag egyfajta tervgazdaságot kell bevezetni. Nem tudom, hogy találkoztatok ezzel a javaslattal. Ő azt mondta, hogy át kell szervezni lényegében az európai gazdaságot és egyetlen központból kell megmondani, hogy a nagy üzemekben ki, mit, mikor és milyen mennyiségben termel. Na most én egy olyan rendszerbe születtem, ahol ezt már egyszer kipróbáltuk. Nem volt jó. nem működött. Mondani, és hittem... nem nagyon tudok olyan helyet a világon, ahol ez működött.
1: Azt hittem, hogy ezt már legyőztük.
2: Hát, de amikor születtél és itt nem a korral játszva, akkor már ugye rég megjelent a második gazdaság és a különböző kikerülése a tervgazdaságnak, tehát hogy visszatérve a point, nem ez fog történni. Meglepődnék, hogyha a tagállamok pont az ellátási problematikának a fontossága véget bármilyen értelemben ellátási kiszolgáltatottságonak hoztak saját tagállamik számára, úgyhogy ez egy, jó, ez egy szükséges riadó és felvetés és felkiáltó jel, de meglepődnék, hogyha ez...
0: De ez, a, de ez a bejelentés, most ha megvalósul, ha nem. Igen, nem, nem azt jelenti, hogy nagy a baj? Hát azért a nyugati ember, mondjuk, hogy ez 50-es évek óta, azért azzal nem találkozott, hogy mondjuk jegyrendszer van, vagy azzal, hogy bizonyos gyárak leegyszerűsítik a terméküket, és akkor sorozatban gyártanak annyit, amennyit a központból mondanak, tehát ez hadigazdaság, második világháborúk nagyjából akkor volt a világnak a boldogabbik felén ez jellemző, illetve hát mondom, itt a, a vasfüggöny mögött ezt így kipróbáltuk, csak nem annyira működött.
1: Hát igen, tehát amit mondasz, az a realitás. Mennyit tankolhatunk, mennyire fűthetjük fel a lakást, és így tovább ezek a nyugat-európai, illetve európai életnek a realitásai lesznek ezen a télen, és ki tudja még mi vár ránk a következő télen, mert arról még beszélni sem merünk, hogy mi történik, ha folytatódik a háborút, az ellátási láncok tényleg szétmennek, és akkor hogy fogunk fűteni, világítani következő télen, ami megértem, hogy a, a... Hivatalban lévő politikusok nem pedzegetik ezt a kérdést, mert ez horrorforgatókönyveket vetít előre, de azt a szót, hogy hadigazdálkodás, ezt már kimondják a politikusok. Ez az idézet, amit mondtál, ez is arról szól, hogy egész egyszerűen egy új világ sarokpontjaihoz kell igazítani az életünket, és nem tudom, hogy ez hogy fog menni egyébként a nyugat-európai embereknek, és nekem ez, ez okoz igazából fejtörést, hogy az európai politikai elit engedelmeskedik valami külső akaratnak, az erősebb szavának, de hát van valami elszámolni valója a saját választópolgárai felé? Vagy mi felé megyünk egy olyan világ felé, hogy ilyen, mint Mexikóba, hogy majd körbekeríti magát az európai politikai Nincs
0: nincs egy olyan érzésed, hogy átverték az európaiakat? Hát amikor elindult a háború és a szankciókat bevezették, akkor azt mondták, hogy az orosz energiahordozók nélkül vígan megvan Európa, nem kell agódni. Bár honnan lehet a világból folyékony, cseppfolyós gázt vásárolni, majd az kiváltja az orosz gázt, olaj is van, rengeteg, nem nem kell aggódni. Én emlékszem ezekre a mondatokra. Tehát ez akkor sem volt igaz, mert akinek van mondjuk egy minimális jártassága energetikában, vagy van otthon internete, és leellenőrzi, hogy a világban mennyi a felelhető szénhidrogén, és azok honnan merre mennek, akkor nagyjából tudta, hogy ez nem igaz. De ezt mondták felelős európai vezetők. Hát, nem beszélve meg... a zöld energiáról. De hagyjuk Balázsd.
2: Én pont azokkal beszélgettem, akiknek van otthon internete, és azokkal a politikusimeszolások figyeltem, akiknek van innen internete, és azok nem vallották ezt ennyire konszenzusosan, hogy ez egy rövid háború lesz, és az sem, hogy ez kiváltható. És amit a Gábor mondott, ott van egy kulcs, hogy ez a háborús szankciós politikáról való beszél, ez hol tud megváltozni? Ott, hogyha mondjuk az európai közvélemény elmozdul a békepártiság tekintetében. Én ezt nagyon. Hát nem azt mondjam, hogy érdeklődve figyelem, érdeklődve, de nagyon fájdalmasan is figyeljük az, az árak miatt. Azt, hogy vajon megérkezik abba a pozícióban mondjuk a, az európai osztály egy jelentős része, egy jelentős része, ahol mondjuk volt mondjuk a migráció kérdésében, ide akarok utalni, ugye akkor Orbán Viktor egyedül állt ezzel a fronton itt a keleti régaiban mindenképpen, vagy közép-kelet-európaiban, hogy itt migrációs kérdés lesz akkor egyedül képviselt ezt, vagy hát azért ne legyek ilyen elnagyolt, mert ezt a Gábornak kell mondani, hogy egyedülüként képviselte. Tehát nem sokan képviselték ezt a közpolitikai-politikai álláspontot, és megérkezett, felzárkózott hozzá a nyugat-európai politikai osztály, egy nem jelentéktelen része, nem egyforma mértékben, tehát azért legyünk. Korrektek ebbe a tekintetben. Az lesz itt a, a kicsit hasonló, mint a koronavírus járvány kezelés. Ott is ugye mindenki elkezdte a maga divers módján megoldani ezt a, ezt a vírus kezelését, és nem várta az Európai Uniós folyamatoknak a teljes beérésére. Vajon az fog történni a politikai osztályal, és ilyen értelemben annak megelőzve az európai közvéleményel, hogy megá, megindulnak a békepártiság irányában? Ma még ebben, hogyha megnézzük az európai tagállamokban végzett kutatásokat, ma még annak az álláspontnak, hogy ez a az igazságig, tehát Magyarán Oroszország legyőzéséig, totális vereségéig kell menni, a totális talán inkább felazítanám, akkor abban még az európai közvélemény egyöntetően benne van a kivétel, mondjuk az ott van, az olaszok, kivétel, mondjuk több országunk nem jut eszembe, hogy olvastam, tehát még a békepárti tábor nem alakult ki. Ha ez kialakul a békepárti tábor több tagállamban, akkor jön szerintem az a fordulat, hogy többen lesznek a szankciók, hogy is hogy olyan kivezetése is, vagy felpuhítása kapcsán, de még ez majd nem ez a pont.
1: Mondtad itt a migrációs válságot, vagyis te a valóságról beszélsz. Tehát, hogy a valóság kényszeríti rá a politikusokat arra, hogy ne hazudjanak a választópolgároknak. De ami a Tamás kérdésében benne foglaltatik, hát az arról szól, hogy hát egy az egybe hazudtak a választópolgároknak. És csak egy c tennék ide a kedvencem, itt a zöld gondolat, meg Greta Thunberg, hogy hova tűnt például. Tehát, hogy most, a, mintha a zöld gondolat is átértékelődne. Most, hogy kiderül, hogy milyen nagy baj van most, akkor, akkor mégse zárjuk be az atomerőműveket, lehet akkor szénnel fűteni és így tovább. Tehát, hogy az a problémám ezzel az egésszel, hogy a, a császár tényleg mesztelen, tehát az európai politikai elit eljátszotta azt a politikai tőkét, amely felhatalmazná őt arra, hogy például minket, magyarokat kioktat arról, hogy mi a demokrácia, mi a jogállamiság, hogy kéne működni egy normális 21. századi demokratikus politikai berendezkedésnek. És én attól tartok és én azt mondom, hogy, hogy a következő időszak, évek arról szólnak, hogy hogy lehet a dühmenedzsmentet Valahogyan intézményesíteni. Tehát az európai politikai vezetőknek szembe kell nézni a választópolgárok dühével. Hogy el fogják terelni, ki vezetik valahova, csinálnak el problémákat. Mert szerintem egész egyszerűen a kukta az rotyog. Tehát valami a mélyben elkezdett mozogni és ez nem lesz, hogy mondjam, kezelhető szerintem szép szavakkal, mert egész az európai polgár nincs hozzászokva a 18-fokhoz, meg a jegyrendszerhez, meg a hadigazdálkodáshoz, meg hogy a jövő az
0: sötét. Akarsz még erre röviden reagálni? Azt hiszem, hogy nézzük akkor be a belpolitikát. <gül> <gül> röviden nem lehet, mivel. Nem csak az európai kukta rotyog, hanem a magyar ellenzék is, legalábbis a DK bejelentette, hogy árnyékormányra alakít. Mi az az árnyék Csak a nézők kedvéért, tisztázzuk, ez mi? Hát az
2: árnyék kormány az egy létező intézmény, hogy hangos száz országokban volna, nem vizsgáztatni, tetted fel a kérdést, ugye mire szolgál az árnyék kormány? Két rendszerekben elég gyakori. Magyarországon két van úgy néz ki, hiszen van egy biztos szavazó pártászat tekintetében. Előbb még
0: csak a, azokat a parlamenti pártokat <gül> írtad le, akik jelenleg a te nem érik el az 5 száz Uh-huh. Tehát van egy 50 századékos kormányzó Jó, párt. tehát most már csak a DK van. Jó, tehát ezeket egyetértünk, tehát hogy ne, 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 ne. egyedül a DK mutat életjeleket, de akkor nézzük, hogy... Végigmegyek akkor a ritmussal, végigmegyek a történet, Ugye a kétpárt országban elég
2: gyakori az árnyék kormány meg a megléte, um, mégpedig annak okán, hogy a ellenzék vezető pártjának, uh-huh. És akkor kicsit fölpuhítom a két pártrendszert, a kommunikációja egyértelmű legyen, értelmezhető legyen, centralizált legyen, megvalósuljon a mindenkori kormányjal szemben egy letapogatható kormányzati ellen narratív vagy ellenjavaslat. Volt ez igény az ellenzék részéről, ti is mindig számon kértétek már a ciklusok elején, hogy mi az alternatív javaslat. Most megtörténik ez intézményes gyárnyék kormány formájában. Hogy ezt a DK teszi, abban meg ugye nincsen meglepő, semmilyen értelemben, hiszen a legnagyobb eufemisztikus lenni a kifejezéssel élni támogatottsággal bíró párt, az azt követő az ő blokkján, tehát a baloldali liberális és zöld oldalon találkozó párt, egy 6%-os párt, négy, hogyha teljes népességet nézzük, vagy öt, ilyen értelemben olyan sok meglepő nincsen, hogy az ellenzék vezető pártja pozíciót kíván fogni, akár közpolitikai, akár politikai értelemben, és ezt a rendszert a déjúra után de facto is át akarja rendezni.
1: Hát szerintem sincs semmi meglepő abban, hogy gyurcsány, tehát, hogy csak gyurcsány van. Az egy furcsa az időzítés, hogy éppen egy történelmi vereség után 3-4 hónappal jelenti be az kormánynak a felállítását. Nekem van egy szimbólumom az árnyék kormányból szegény Arató Gergely, aki a kormányzati program végrehajtásáért felelős, tehát egy árnyék kormány, aminek nincsen semmi dolga, és van egy, aki felelős a semmi dolgáért. Tehát ez egy érdekes, ez egy érdekes szimbólum, mert hát te is tudod, hogy nincsen semmiféle számon kérhető politikai tartalom az árnyék kormány mögött. Arról szól, most mondtad el, pozíciót foglaljon, letakarítsa a terepet a baloldalon Csak Gyurcsány van, erről szól a történet. Az összes többi, az meg az elbábozás. Lehetne még, még 15 miniszter, meg a kormányprogram végrehajtásáért felelős minisztert ellenőrző miniszter is. Nincsen semmiféle jelentősége, csak az a jelentősége, hogy Gyurcsány bejelentette az igényét, és senki nem számít, csak ő. És ezért... Még nem próbált
0: integrálni más politikusokat is a DK? Tehát meg lehet volna a lehetőség, hogy fölkérjenek, más ellenzéki pártokból, vagy más pártokhoz kötődő, kötődő hmm. de itt kifejezetten csak DK-s pártkatonák vannak ebben. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyértelműen, ez egy pártkormány. Hát
2: ugye két eh, hadvá, válaszolok a kérdést, csak a Gáborra. Tehát ennyire, hogy is mondjam, szóval hogy nyilván úgy tűnik, hogy az, hogy az árnyék kormány az egy eszköz. Te azt mondasz, hogy a, a térképnek a átrendeződése letarolására, én is tettem erre utalásokat, az erőviszonyok átrendezésére, de... Amellett szerintem teljesen legitim igény a választók részéről, hogy ha már kormányzópártot kritizálja egy történelmi válság alatt, hogy ez lehet másként, akkor ezt mutassa fel ennek az intézményes és értelmezhető közpolitikai álláspontját. Ez történik az árnyék kormányzással, hogy ez működik Nagy-Britanniában, meg működik Ausztráliában. Teljesen másott
1: a helyzet. Teljesen,
2: teljesen másott a helyzet, de bevezetni egy ilyen intézményt, eh, hogy is mondja, nem kell feltétlenül a urcsány fóbiából megoldani minden választ. Kiket vonjon be? Tehát erről kezd beszéltünk az előbb. Azért kérdezem, mert
0: fél évvel ezelőtt én azt hallgattam az ellenzéki térfélen, térférről, hmm. Eppen a műsorban is többen bizonygatták, hogy minden problémára a megoldás az előválasztás. Most ez ennek a teljes ellentéte. De hát ugye Tehát ugye politi- más a politikai helyzet. Hát van egy, egy százali, kétszer 1
2: os két párt, van egy 2%-os MSP, van egy 2%-os jobbik. És akkor a küszöb fölött van a momentum és a DK. De amikor ezek a, ez mondatok elhan- amikor a mo- ezek a mondatok elhangoztak, akkor a jobbik még a harmadik legerősebb ellenzéki párt volt, az MSZP még küszöb fölött ö, volt. Azóta a választók a társadalmi támogatottságon mérjük azt, hogy egy pártnak mi a beágyazottsága, mi a realitása politikai értelemben. A választók akár április 3-on felől nézzük, akár az azóta eltelt ö, időszak óta nézzük, Világosan üzentek, hogy az ellenzéki oldalon kik a politikai szereplők, kik a politikai aktorok. Hol látunk olyan politikai helyzetet, amikor a 16x százalékos párt összefog egy olyan pártal, aminek se tagsága, se beágyazottsága, se támogatottsága. A politika természetének mondana ellent, hogy politikai értelemben gyenge vagy kevésbé létező szereplőkkel egy, a a politikát, közpolitikai, politikai értelemben térfoglalásra készülő párt bevonjon az építkezésébe. De de Közben... Az összefogás erről szól. De ugye ezen túl vagyunk, hiszen ez, ez, a, ez a pont, ez Jó. túl van a közelítési három jelezte, hogy Ez jelezte, hogy a
0: közelítési Hát azért mégiscsak vannak például önkormányzatok. Itt van például a főváros. Uh-huh. Hát ott, van, ott van egy karácsonygergely. Ő nem a dk nyerte el a mandátumát, ő elvileg MSZP-s. A Budapestiától nyerte el a mandátumát. Rendben, de elvileg, most ha azt nézzük, hogy egyébként milyen képzeletbeli szavazók vannak mögötte, meg milyen pártlogó, akkor ő egy MSZP-s kótán bejutott ember. Így van. Talán párbeszédes, de, párbeszédes, de nem akarok mszp Tudom, hogy igen. mire utal a kérdés. Igen. igen. Akkor neki most van legitimitás, mert az előtt a legitimitás szót használtad. Azt mondtad, hogy hiába ül bent egy párt a parlamentben, hiába van frakciója, ha nincs mögött a támogatás, nincs legitimitása. Karácsony Gergelynek ebben az értelemben akkor most van? Karácsony Gergelynek a legitimitását a, a Budapestiek erősítették meg. Szerintem elég világos ebben a... Te- De az előbb nem ezt a logikát használtad, hát azok a pártok, amelyek bent ülnek a parlamentben, De azok széténnek választás... 2019-es
2: helyzeteket vetítünk rá egy 2022-es kérdésre. Karácsony Gergely a mandátumát 2019-ben nyeri el, egy olyan típusú együttműködésben, amikor a felek még az egymást egyenrangú
0: vagy bármilyen rangú félnek tekintje. Azért kérdezem, mert a ti az ideó intézet kutatásából az derül ki, hogy amikor megkérdeztétek, hogy ki az, aki válságkezelést ki aki jó válságkezelő, ki az, aki képes lenne menedzselni ezt a mostani válságot, akkor kihoztátok, hogy Dobrev Kláret 43% tartottak. ki, ugye válaszadók. A válaszadók 43%-a tartotta hmm. alkalmasnak Dobrev Kláret és 5% Karácsony Gergely. Ez egy
2: teljes népességet tehát egy országos mintámértedat valóban, de a kérdésed arra irányul, hogy?
0: Akkor szerinted legitime Karácsony Gergely, hogyha egyébként a ti felmérésetek azt mutatja, hogy a magyar emberek többsége őt alkalmatlannak tartja.
2: De minden lenne legitim? Budapest
0: főpolgármesterének választották hát az elő, Ez a kérdés
2: miért? meg arra vonatkozott, hogy ki az, aki kormányzati szinten tudna
0: válságot ki tartta a de az, az, előbb, az előbb azzal érveltél, hogy az a politikai párt, amelyik bentül a parlamentben megválasztották április ot de csak egy-két százalék van, most aktuálisan, lehet, hogy majd persze lesz több, de most aktuálisan csak egy-két százalékos támogatottsága van, ővel nem is érdemes foglalkozni. Hát csak egy párton, hát most emellett érve A kérdésed arra vonatkozott,
2: hogy, hogy szükséges-e egy erős ellenzéki pártnak a bíró pártokkal összefogni egy árnyék kormányzás
0: esetében? A ez a ezek szerint Karácsony Gergére is igaz.
2: Karácsony Gergére nem igaz, mert ő nem párt.
0: Rendben. Ez világos, ő nem párt, ez kétségtelen, de csak egyéni nem egyéni, tehát hogy szavaztak rá az emberek valamikor Itt a kulcs volt. Igen. Ad, ahogy a pártokra Igen. is szavaztak. Emlékenyszerint Karácsony a Gergely a karácsony
2: Gergely például ugye nem társadalánőke már a párbeszédelmi formációnak, és talán nem is elnökségi tagja. Akkor feltételezem, hogy ő maga is máshova pozícionálja magát, mint a uh-huh. párbeszéd részegységeként, de hogyha arra utasz a kérés, hogy önkormányzatok ti politikusoknak ha szerepét gyengíti, vagy akkor maradjunk a egyébként most már jó ideje pontatlanul használ, delegitimációs szónál delegitimálja az, hogy a DK egyedül alakít árnyék kormányt, akkor szerintem ez között nincsen ellentmondás. A DK árnyék nem az annak a problematikája, nem a DK problémája, hanem azok, akik alapvetően nem tudtak növekedési potenciállal előélni évek óta. Én azt megértem, hogyha ez valakinek elég kellemetlen, de ugye a választóknak meg van egy ilyen igényük, hogy az ellenzék legyen, kerüljön mozgásban. Na most ez, hogy az Árnyékkormány kormány jó vagy nem jó, majd fél év múlva, inkább Nekem egy év múlva, egy múlva megnézzük a méréseket, hogy oké, okay, de hogy mozgásba kell endülni, az egészen egyértelmű. De
1: Balázs, miért van ennyi miniszter? Tehát olyan nagy, ilyen hatalmas kormány lenne Viszont ez. egy
0: hiányzik, egyet kihajtott. Egész egyszerűen Szkocsis Máté, Küdeses frakcióvezető szúrta ki, hogy nincs igazságügyminiszter, már pedig annak egyébként lennie kell. Tehát az, azt mondja, hogy az elhangzott politikus nyilatkozatok alapján az a kancelláriához fog tartozni. Ez egy ilyen minisztéri struktúra. Ez
2: az Orbán kormánynak olyan minisztériumi struktúrája van, amilyen. Talán ez a politikai a kormányzás, amit gondolunk az élettől.
1: Akkor is egy behemót kormánynak a képe lebeg szemem előtt, tizenakárhány miniszterrel.
0: De ne lebegjen, mert ez még csak egy kormány.
1: De hát kísértet.
0: Beszéljünk ezekről a nevekről. Egy csomó olyan ember neve tűnik föl, akik azért mondjuk úgy, hogy nem a, tehát nem egy, nem a legújabb generációt képviselik. Jelen voltak a megyesi kormány idején, sőt ott van például Bodnár Zoltán, aki Árnyék pénzügyminiszter lenne, ő a kulcsárügy kapcsán azért erősen összefüggésbe került az ott felmerült korrupciós ügygel, vagy ott van Komáromi Zoltán, aki a vizitdíj megtartásáért gyűjtött aláírásokat.
1: Hogy Dávid Ferenc, aki szerint a ársapkák.
0: Tehát, hogy ö, mit üzen ez a népsor?
2: Olyan szereplőkről beszélünk, akinek a mondatait még nem hallottuk árnyékminiszterként. Én ezt értem, hogy nektek miért fontosak ezek a nevek, és hogy az önéletrajznak azt nem, akad, nem, akad tényleg, a hogy emeljük. Nekem egyelőre előtt a népsor még nem üzen de semmit. Az az
1: egyet értesz, hogy de egyetért ez, egy a kormány népsor a szerinted ez
0: szerinted azt ez, nem ez nem egy... Tudom.
1: Amikor felállt ez a mondjuk sorrendbe negyedik Orbán kormány, még meg se szólaltak a miniszterek, mindenki megpróbálta értelemezni, hogy mit üzen a kormánynépsor, Így bekerült Lázár, bekerült uh-huh. Navracsics, miről szól ez? Akkor legitimnek tartottak ne, ne, nem. ezt
2: a... Ne, 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 Gábor, velem jussz szembe, az én álláspontom akkor is az volt, hogy várjuk a kormányzati cselekvést, és annak jegyében De ítéljük. itt az a Mert...
1: probléma, hogy itt nem lesz cselekvés.
2: Én, itt, ennyi, itt mi a mérce, az, hogy mi az elhangzott szó, mi a beszéd, milyen értékek, milyen normák, milyen közpolitikáláspontok álláspontok jönnek ki. mindent ez a ki, probléma. De most valamit azért le kell mérned az árnyék korvány tevékenysét, legalább a szavakig jussunk na, Ez a probléma.
1: Mert na, hogyha, tehát, ha nem mérned le... Miért le... kellene, nem érnem. Hát egész egyszerűen nincsenek cselekvőképes helyzetben. A válság az nem szép irodalmat követel, hogy Dávid Ferenc szépen beszéle majd a válságról, vagy milyen értékeket mond az ATV reggeli műsorába, hanem hát arról van szó, hogy kezeled feladatot. a válságot, vagy a válság legyőz.
2: Na, el, a, nézzük, hogy mi a válságkezelői alternatívájuk. Szerintem 2010-et megelőzően a kormányzó pártal szemben az akkori Fidesz-KDRP csak annyit mondott, nem tudom, hogy sok mindent mondott, de egészen biztos, hogy azokat, ha funkciókat akarod elvenni most egy potenciális Árnyék kormánytól nem tudjuk, hogy ez majd hogyan intézményesül, amit a mindenkori ellenzéknek a feladata lenne. Egy másik időszakban, ugyanebben a stúdióban, talán nem ennél az asztalnál, de folyamatosan azt hallottuk viszont, hogy mi az ellenzék valós közpolitikai álláspontja, mi az alternatíva. Amikor ennek a lehetősége intézményesül, hogy ezt letapogathatóvá váljon hétről hétre, napról napra, akkor pedig azt mondod, hogy a szavaknak nincsen értelme, hát akkor, akkor hát, igazából Miért nem ez... egy
0: programmal állt elő? De honnan tudod, nem. hogy
2: jön, hogy nem jön? De
0: csak... Lehet. Miért, nem, miért ma program van? Tehát miért személyek?
2: Mert... Szerintem programban egy olyan helyzetben, amikor a politika állandóan változik. A szankciós politikáknak, amit ma a szankciós politikák, ezzel kezdtük, egy bizonytalan, folyamatosan mozgó, előreláthatatlan helyzetben vagyunk. Aki ma programot ad, az országnak, kormányozó pártként vagy ellenzéként, az a politikának ezt a fajta esetleges nehéz jellegét, amiben most vagyunk, pont nem érti. Életveszély lenne bármilyen politikai entitást részéről programot adni, egy olyan helyzet, ami egészen másképp működik. ezen az emberek? Ha programot nem adnak, akkor ők voltaképpen mi a funkciójuk? Hát a kormányzati kritika mellett a kormányzattal szembeli politikai közpolitikálás volt megjelenítése. Hát ez lenne a program, nem? Hát ez nem mindig áll össze koherens programát, azért az egy elég nehéz lenne azt gondolni. Akkor a Fidesz 2010. megelőzően program nélkül csinálta meg az ellenzék kritikáját? Nem program nélkül, az most egy később de, érkezett
0: meg. Most az, hogy egy írott dokumentum, ami kézbe kézbevehető, vagy egy akár egy olyan akció, mint mondjuk a Nemzeti Konzultáció, tehát én ezekről beszélek, mert most személy neveket látunk, de nem látjuk, hogy mi a de politikai a, cselekvés. Most
1: fordítsak egy kicsit a nézőponton, hogy szerintem a Fidesz örül. Azt mondta Gyurcsány, mi van most Gyurcsány? Alig várják, hogy beszéljenek az árnyékminiszterek, hogy megszólaljon valamelyik, hogy támogatjuk a szankciókat. Alig várják, hogy azt mondja valamelyik, hogy katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Mert no ez de, fog következni.
0: Még egy utolsó témát hadd hozzak be, kettő percünk van hátra. A Jobbikban tovább fornak ugye kukta hasonlatod, ugye itt megint előjön, tovább fornak az indulatok, most éppen Gyöngyösi Mártonnak a magánéletéről szólnak a hírek. Szerintetek, mi történik a Jobbikban? Ez egy végjáték, vagy egy tisztulási folyamat?
2: azt nevettek, mert nem hallottam Gyöngyösi Mártónak a magánéletében, milyen kukták és egyéb más dolgok fornak, de el nem mond, hogy éppen hol tartozat. Mindenkinek
0: van internet de otthon, utána néz fog, utána Ennél csak jobb dolgom van, mint hogy ezzel foglalkozzak. Szerintem...
1: Ezzel kapcsolatban kiírnék egy pályázatot a kortás drámaíróknak, hogy írják
2: meg. Ugye a politika történetileg nagyon nehezen látjuk azt, hogy egy olyan párt, ami. Talán a Fidesznek sikerült, ugye eljut a küszöbb környékére, Fidesz ugye 94 utáni időszakról beszélek, eljut a, a küszöbbne, vagy az alá, a jobbik most azért már ott van, hogy ebből a pozícióból ilyen dezintegratív, politikai, személyzeti értelemben ez a párt elinduljon ismét felfele. Ez egy történeti ritkaság lenne, és a választok racionalitásával kezdtük, akkor a választok racionalitása ott is megnyilvánul, hogy ezek ilyen eseteket
0: nagyon-nagyon keveset láttuk. Jó, a tette, magyar egy első földet a jobbikra, Gábor. Hát
1: én nem állok besírásúnak, én inkább, ha már szép irodalom, akkor mondom, írjunk egy pályázatot, kortás drámaírók, a disznótortól elkezdve minden ilyen egyéb történet, ami az utóbbi egy évben elhangzott a jobbikkal kapcsolatban, hogy milyen botrányok voltak. Nyugodtan meg lehet írni. El tudnék képzelni egy ilyen drámaíró versenyt.
0: Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m en és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport!